0: FUTURE CANDY Podcast hier. Hi, ich bin Nick von FUTURE CANDY und wir haben diese Folge etwas anderes und etwas Spezielles mit euch vor. Wir haben... Diesmal eine Folge mit mehreren Gästen, und zwar drei Gästen und mir. Also wir sind zu viert und wir diskutieren das Thema New, New Work. Was kommt eigentlich nach der Videokonferenz, nach dem ganzen Chat, Teamchats? Was sind eigentlich die neuen Technologien, die da kommen? Und wir haben da auch hier in einigen Folgen schon mal so das Thema angeteasert, aber diesmal gehen wir in die Tiefe rein. Wir diskutieren das wirklich mal etwas ausführlicher. Wir haben uns Gäste eingeladen. Die Gäste werden gleich auch noch ausführlich vorgestellt. Es ist echt eine super coole Folge geworden mit sehr viel Diskussion und Austausch. Das Ganze ist aufgezeichnet worden und bei unserem Live-Webinar, das wir im Rahmen des Hamburg Innovation Summits 2020 vor ein paar Tagen gemacht haben. Wir haben das Ganze jetzt für euch nochmal als Ton zusammengeschnitten. Das war natürlich auch mit Video damals im Webinar. Jetzt ist es natürlich nur Ton hier im Podcast. Ihr werdet es trotzdem alles sehr gut mitbekommen. Das Einzige, was ich sagen muss, es gab da ein, zwei Soundprobleme. Deshalb entschuldigt den Sound an einigen Stellen. Ihr werdet es trotzdem genießen. Ich hoffe auf euer Feedback. Ich hoffe, es bringt euch Spaß. Genauso viel wie mir, deine in der Diskussion zu sitzen. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich, wenn ihr auch die Speaker connected. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast. Los geht's. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Nick Sonemann, Gründer von Future Candy, und der Hamburg Innovation Summit ist ja ein Event, das wir erstmal sehr stark supporten, weil es eine Leistungsshow ist von coolen Unternehmen aus Norddeutschland, die sich erstmal präsentieren und vernetzen. Und wir haben das damals auch mitgegründet, zusammen mit der TU Harburg und der Hamburg Innovation GmbH. Und wir freuen uns, dass das Event jetzt zumindest stattfindet, digital. Und insofern cool, dass ihr alle dabei seid. Was wir heute machen wollen, wir wollen über Innovation reden. Wir wollen heute über das Thema New Work reden. Ehrlicherweise wollen wir über das Thema New New Work reden. Wir wollen in die Zukunft gucken. Wir wollen jetzt nicht nochmal darüber reden, was ist eigentlich das neue Normal und was ist eigentlich mit Videoconferencing und ist Zoom jetzt besser als Teams und wie, ist, wie funktioniert das alles? Das, das habt ihr alle durchdiskutiert in den letzten Wochen und Monaten. Das brauchen wir heute nicht so stark. Aber wir wollen mal schauen, was passiert da jetzt demnächst? Was kommt eigentlich als nächstes. Wir fangen damit gleich an. Wir sollten allerdings als erstes vielleicht einmal kurz ein Status quo machen. Das machen wir auch. Wir gucken mal eben in eine kleine Definition, die Future Candy mal gemacht hat zu dem Thema New Work. Wir haben irgendwann nach ein paar Wochen festgestellt, dass sehr viele Menschen über New Work reden und irgendwie keiner ganz genau eine Definition hat. Deshalb haben wir gesagt, für uns New Work besteht aus fünf Freedoms, Freiheiten. Der erste Freedom heißt Freedom of Time, Vertrauensarbeitszeit. Das Zweite heißt Freedom of Location, Vertrauensarbeitsort. Dritte ist Freedom of Tasks, Aufgabenfreiheit. Das heißt, Menschen wollen selbst entscheiden, welche Aufgaben sie als erstes machen. Das geht nicht immer nach Dringlichkeit, sondern manchmal auch nach Energie. Also welche ist eine, eine Sache, wo ich mehr kreative Energie brauche oder es ist eher Fleißarbeit. Dann das Vierte ist Freedom of Tools. Also jeder Arbeitgeber, jedes Unternehmen muss in der Cloud sein und alles in der Cloud haben. Und das Letzte ist Freedom vom Hierarchy, also sehr starre Strukturen, verhindern New Work oft. Warum New Work? Was ist der Hintergrund? Wir brechen in eine neue Zeit auf, in der es eben darum geht, dass wir neue Produkte bauen und die kann nur gebaut werden von Menschen, die, die sich wohlfühlen am Arbeitsplatz. Das ist die ganze Hintergrundgeschichte zu New Work. Wir wollen ja gleich nochmal in die Zukunft gucken. Ein letztes Satz noch zu diesen, zu diesen fünf Freedoms. Natürlich sind die Unternehmen da draußen unterschiedlich, die Branchen sind unterschiedlich, die Geschäftsmodelle sind unterschiedlich. Man muss sich also diese Five Freedoms ein bisschen wie Tonregler im Tonstudio vorstellen. Das heißt, natürlich ist es was anderes in einem Tonstudio, ob ich Orchestermusik aufnehme oder eine Rockband. Ich muss also meine individualisierte Einstellung finden. Für einige geht es nicht, eine Vertrauensarbeitszeit zu haben, weil sie sagen, wir haben Öffnungszeiten. Für andere wiederum geht Vertrauensarbeit Ort nicht. Aber dafür funktioniert es bei den anderen Reglern besser. Das muss also jedes Unternehmen selber am Ende entscheiden. Und deshalb wollen wir hier diskutieren. Ich möchte diese, diese eine Stunde mit euch nicht alleine diskutieren. Ich habe mir ein paar tolle Experten ausgedacht, äh, ausge, ausgesucht, eingeladen. Wir haben äh, eine sehr heterogene. Wir haben äh, Judith Gampe dabei. Hi, Judith, ähm, Gründerin von äh, Nova Products. Hallo, schön, dass du da Hi. bist. Auf Berlin zugeschaltet. Was du, äh, genau, du, du bist eine Hardware-Gründerin, also hast ein neues Device entwickelt. Das wirst du uns gleich vorstellen, dass am um, Arbeitsplatz super gut funktioniert. Dann van Fandrei, auch Gründer einer Beratungsfirma für Führungskräfte, aber auch für Mitarbeiter und, und Menschen, die eine Karriere anstreben, ähm, aus, aus Frankfurt. G. How heißt die ganze, die ganze Firma. Du wirst sie gleich nochmal kurz vorstellen. Und, und Jan-Kino Jansen, äh, Kino ist Redakteur und Ressortleiter bei CT in Hannover, ein Tech-Magazin. Und beobachtet natürlich die die ganze New-Work-Szene, aber auch nutzt es selber, weiß ich aus dem Vorgespräch, beschäftigt sich natürlich auch privat mit deinem individualisierten Arbeitsplatz. Und da wollen wir gleich mal hören, was passiert da jetzt eigentlich demnächst. Meine These für diese für diese eine Stunde ist, ich sage, die die ganze Krise kam eigentlich zu früh. Die ganzen Technologien, die wir heute nutzen, die sind gar nicht so neu. Also Teams vielleicht als Software ist neu, aber wir hatten Skype schon immer, wir hatten chat Funktionen auch schon immer. Auf einmal, nach 20 Jahren Internet, werden die jetzt in Firmen etabliert. Die richtig großen New-Work-Themen kommen doch erst noch. Insofern, darüber wollen wir heute reden. Und wir fangen an mal mit Judith. Stell uns doch mal deine neue Technologie vor, die am Arbeitsplatz demnächst kommt.
1: Äh, ja, sehr gerne. Wir bauen Ohrringe, mit denen man äh, Audiofunktionen hat. Also zum einen kann man damit Musik hören, Podcasts oder eben auch telefonieren. Ähm, ich trage die auch schon und höre euch über die Ohrringe wir haben vorne eine echte Perle. In der Perle sitzt ein kleiner Lautsprecher. Dort ist auch ein Bluetooth-Modul verankert und wir haben Mikrofone integriert. Ähm, genau, die Kappe wird variabel sein. Ich habe jetzt momentan die 12 mm Süßwasserperle an. Aber da werden auch noch andere Materialien kommen. Genau, auf der Rückseite ist die Batterie. Die Laufzeit liegt zweieinhalb Stunden und ähm, genau, die wird in den Schmuckbox aufgeladen. Und wir sind das einzige Headset, das dann auch eine wechselbare Batterie haben wird. Ähm, hinterm Ohr sitzt auch der Knopf, mit dem ich das Headset steuere. Das heißt, ich muss mein Handy nicht suchen. Ich kann einfach über den Ohrring Anrufe annehmen ähm, oder auch beenden. Genau, Wir haben einen Clip, der funktioniert sowohl, es gibt eine Variante für Leute mit Ohrlöchern und eine für ohne. Und den gibt es natürlich dann in verschiedenen Metallen. Also ich habe Silber, ähm, aber es gibt natürlich dann auch Gold und andere Varianten dazu. Genau, so ganz kurz Überblick über das Produkt und... Das Produkt ist natürlich ähm, ein Traum für alle, die im Homeoffice sind oder auch nicht, weil es ein absolutes Multitasker-Produkt ist. Ähm, ich kann zum einen alles um mich herum hören, aber ich bin auch super flexibel, weil ich mir das Gerät nicht immer bei mir haben muss ähm, und äh, sagen wir, super schnell auch unterwegs irgendwas, irgendwelche Anrufe annehmen kann oder ablehnen oder eben auch währenddessen einfach Dinge tun kann, während ich telefoniere. Ich kann meine Sachen sortieren, irgendwas kopieren oder ähm, zu Hause was zusammenräumen. Genau, und da, ähm, also ich bin <lacht> momentan noch der einzige Mensch auf dem Planeten, der das im Einsatz hat. Ähm, ich ah, kann ja. aber jetzt eigentlich schon gar nicht mehr wegdenken, weil, äh, ja, wenn die mal nicht aufgeladen sind, dann. <lacht> genau, also das hier sind jetzt noch ähm, Prototypen. Das ist auch eine Echtperle, genau. Ähm, der Metallteil dahinter, der kommt dann jetzt in zwei Wochen noch mit dran. Aber, ähm, genau. Und das unterliegt okay. dann ähm, zu meinem normalen Arbeitsalltag auch vom Stil.
0: Das ist jetzt erstmal nur ähm, ein Ohrring für Frauen. Gibt es das irgendwie auch als eine männliche, also jetzt nicht als Ohrring vermutlich, aber als irgendwie so ein Ding, das man so ans Ohr klemmen kann für Männer, hast du es noch nicht äh, ausgedacht wahrscheinlich. Du bleibst jetzt erstmal äh, bei das ich dabei. <lacht> Okay, Genau, okay.
2: Ähm,
1: Weil für uns natürlich ist der interessante Markt jetzt erstmal der, der weibliche Markt, weil wir unsere Nutzerinnen natürlich nicht umgewöhnen müssen. Äh, die tragen schon die Ohrringe und von daher, wenn die eine Funktion bekommen, finden die es toll. Bei den Männern gibt es da gibt's normalerweise keine Ohrringe und da müssen wir ja, ist die ganze Situation ein bisschen komplizierter.
2: Das ist ja echt, ist ja echt, ist ja echt cool, aber die, die Lautsprecher sind ja unterhalb des Ohres. Ist das dann ja. nicht so, dass andere Leute auch hören können, was du hörst sozusagen?
1: Nee, das ist genau gleich wie beim Handy auch. Also da ist ja auch nicht der Lautsprecher im Gehörgang, Stimmt. sondern ja, ja. außerhalb. Und ähm, also wenn jemand neben mir sitzt, zur so Schulter an Schulter, versteht er ja nichts vom Gespräch. Cool. Ähm, das ist also wenn man die Musik dann eben nicht super laut macht, sondern äh, dezent, dann kann man auch im Meeting sitzen und alles mitbekommen und seine eigene Musik haben. Ähm, genau. Aber das cool. muss man leider, leider Gottes, muss man das erlebt haben. Also ich tue mir mal schwer, digital dieses Gefühl zu vermitteln, wenn die Ohren sprechen. Ähm, du hast genau, jetzt auch gerade einen
2: Podcast, kann. einen anderen als uns hier. Ne? <lacht>
1: Nee, gerade ja. nicht, genau, gerade nicht, aber okay. ähm, ich, ich könnte sozusagen. Und Das ist auch eine ganz, ganz schöne Funktionalität, wenn man sein eigenes Radio so ein bisschen dabei hat, ähm, egal wo man ist. ja.
0: Aber dann sagst du noch mal einen Satz dazu, wann das rauskommt, Judith, oder wann man das kaufen kann?
1: Genau, also wer, wer jetzt schon um, vollkommen überzeugt ist, und die Ohrringe unbedingt haben will, ähm, den würde ich auf unsere Website schicken. Das ist nova-audio.com. Ähm, wir werden im Oktober eine Kickstarter-Camp haben, wo man dann auch äh, ein, unter den Ersten sein wird, die es bekommen da freuen wir uns immer über Subscriber, ähm, daraus kommen wir jetzt dann nächstes nächsten Jahr ähm, okay. und da gibt es dann aber auch schon, genau, da wird es eine verschiedene Anzahl von Designs geben und dann entwickeln wir die immer immer weiter, genau.
0: Sehr cool, ja. ja, also wir werden gleich darüber reden, auch wie du New Work selbst bei dir in der Firma einsetzt, aber lass uns mal kurz mit Nico reden, Nikolas, du, du hattest ja auch Gründer geworden jetzt in den letzten Monaten mit Ghow. Erstmal, wie gründet man in so einer Zeit? Das ist sicherlich auch ganz interessant, aber vor allen Dingen stell noch einmal ganz kurz vor und erzähl uns mal so ein bisschen, was bedeutet eigentlich das für Führungskräfte, das ganze Thema New Work? Ich weiß, wir hatten eine super Podcast-Diskussion. Ich glaube nicht jeder, der jetzt hier zuhört, hat den Podcast ge gehört. Vielleicht kannst du noch mal so deine wichtigsten drei Punkte dazu sagen. Was bedeutet New New Work für die Führungskräfte?
3: Genau, also vielleicht äh, nochmal das Bild, was wir im Podcast zitiert hatten. Als wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben, du und ich, hast du zu mir gesagt, dass das ähm, Digitalisierung das Immunsystem für dich ist. Sprich, das muss ich immer wieder beleben, um entsprechend Veränderungen hervorzurufen. Das Unternehmen, ja.
2: Genau. Und, daraus, also. genau.
3: und daraus haben wir ja zusammen gemacht, dass ich sage, als Basis dient ein Körper. Und der Körper ist für mich das Unternehmen an sich, sprich, oder der Kunde. Das heißt, der hat einen Körper, der hat ein Immunsystem, was entsprechend stark oder schwach ist, auf Veränderungen reagieren kann. Und ich habe gesagt, was mir fehlt, ist der dritte Kreis in diesem Bild, das Verhalten, sprich Bedürfnisse und Grenzen erkennen von den einzelnen Individuen. Und das sind in dem Moment die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen. Und das Ganze, dass die Überleitung zur Führungskraft, wird in meinen Augen merklich von der Führung getrieben bzw. beeinflusst. Wobei, und jetzt kommen wir zu dem wobei, Führung für mich auch eine andere Definition ist, als es vielleicht noch in den Lehrbüchern stand. Das heißt dass diese Führungsriege, nenne ich es jetzt mal, oder der, der klassische Begriff neu definiert werden muss und auch auf diese Veränderung entsprechend eingehen sollte.
0: Okay. Und ähm, weil ich finde, das, was, was, was du ja äh, diskutierst oder was du jetzt beobachtest, ist, dass die Führungskräfte sich zwar alle umstellen, alle haben jetzt Homeoffice äh, eingeführt und auch die neuen äh, Videotechnologien und so, aber... Ich glaube, die Challenge wird jetzt sein, für Führungskräfte trotzdem eine Unternehmenskultur aufzubauen. Also wie schafft man diese feine Grenze zwischen sehr moderner Arbeitsplatz, alles ist connected im Internet und dezentral, wie schafft man das auf der einen Seite und auf der anderen Seite doch irgendwie so eine, so eine DNA als Firma zu entwickeln? Das ist sicherlich eine Challenge, oder?
3: Ich gebe dir einfach mal ein Beispiel anhand jetzt meiner ersten Firmenkunden. Da habe ich mit dem einen Bankvorstand habe ich das Konzept diskutiert und er hat gesagt, ich möchte es gar nicht diskutieren. Ich möchte mit meiner Bereichsleiter, also der zweiten Management eben, einen Workshop haben über zwei Tage. Und ich möchte einfach nur ein Mitglied sein wie jeder andere. Sprich, er ist völlig aus der Chefrolle rausgetreten, nenne ich es jetzt mal. Und sagt, jeder gibt seinen Input, seine Erwartungshaltung. Wir haben somit Schlüsselfragen, die wir in diesen zwei Tagen durchgehen. Und ansonsten habe ich völlig freie Hand. Und ich will jetzt den Namen des Instituts nicht nennen. Es ist relativ renommiert und es ist auch relativ konservativ. Das heißt, für mich war das wahnsinnig überraschend, dass so jemand dafür offen ist. Und der einfach sagt, wir haben nicht mehr das, was wir vor zwei Jahren hatten und das werden wir auch nicht mehr bekommen. Das heißt, ich möchte, eine er hat es Mannschaft genannt, eine Mannschaft formen und ich bin einfach nur ein Spieler davon, auch wenn ich in dem Moment der Vorstand oder Geschäftsführer bin.
0: Okay, also das Besondere ist eben, dass die Führungskräfte jetzt so, so offen sind, dass sie sagen, ich habe auch gerade keine Ahnung, wie es jetzt richtig geht. Ich trete jetzt einfach, ich muss zwar entscheiden, aber ich tue das nicht mehr einfach so alleine, sondern ich, ich trete einen Schritt zurück und wir suchen gemeinsam nach der besten Lösung, für was jetzt kommen muss. Welche Technologien wir einsetzen wollen, welche Prozesse, wie wir das jetzt machen wollen.
3: Genau. Und dann kam okay. auch die Frage auf, ob er während des Meetings mal rausgehen soll, sprich, dass ich mit den Bereichsleitern das diskutiere oder ob wir das bilateral nochmal diskutieren. Dann habe ich gesagt, wenn wir das Konzept konsequent durchziehen, dann sollten wir alle in einem Raum sein. Der Einzige, der jemals alleine geht, bin ich, dass quasi das Unternehmen an sich nochmal Dinge alleine beschließen kann, ohne den externen aber nicht, dass man wieder eine Spaltung der Einzelgruppen hat. Ja, cool.
0: Steigen wir gleich noch tiefer ein. Keno, ich habe dich ja als Redakteur und Journalist angekündigt. Meine, einige kennen dich und lesen wahrscheinlich deine Artikel. Ich weiß, du hast dich gerade in den letzten Wochen beschäftigt mit neuen Technologien auch. Das war ja auch ein Grund, warum wir dich eingeladen haben. Was sind denn so neue Technologien, die jetzt am Arbeitsplatz kommen werden?
2: Ja, also ich finde das ganz interessant, dass wir so schnell zu Videochat also dass das so schnell ein Standard geworden ist und dass aber auch so schnell alle davon genervt äh, gewesen sind. Und äh, das, da gibt es, finde ich, total spannende, ähm, neue Möglichkeiten, um halt wirklich so also, um mit anderen Menschen virtuell zu kommunizieren, ohne dass man einfach in so eine Kamera guckt und einfach auf so einem Flaschen flachen Bildschirm, nämlich eben mit ähm, Virtual Reality und Augmented Reality Headsets. Da kann man dann ja, kann man dann virtuelle Räume äh, aufmachen. In denen kann ich mich wirklich physisch bewegen und diese physischen Bewegungen werden dann in die in die virtuelle Welt übertragen. Das heißt, ich muss also wie hier sind wir jetzt ja alle total festgeklebt an unseren äh, an unseren Schreibtischstuhl, weil wir nicht aus dem Kamerabild raus dürfen. Und ähm, das geht mit VR und AR natürlich alles. Besser.
0: Ich weiß, eine Sache haben wir gemeinsam ausprobiert, ihr bei Heise und wir bei, oder bei CT und wir bei Future Candies, diese Spatial-Technologie. Das ist ja eine Sache, die du, glaube ich, meinst, oder?
2: Genau, das ist eine eine Software von einer kleinen Firma, die, ähm, die im Moment ja, ganz interessant das. ist, die vor allem deshalb interessant ist, weil sie einmal sehr, sehr einfach Avatare generiert, die so ein bisschen so aussehen, ähm, wie man selbst, also man kann jetzt schon erkennen, dass die Körper da unten drunter, die sind, äh, die sind alle generisch. Also die Leute haben nicht in Wirklichkeit alle aus einem schwarzes T-Shirt an, sondern das macht die Software. Aber die macht halt ein Foto mit der Webcam von einem und baut dann so ein so ein Avatar aus dem Gesicht. Und dann kann man da wirklich in so einem gemeinsamen, obwohl alle Leute an ganz in der echten Welt an ganz unterschiedlichen Orten sind, ist man halt in der virtuellen Realität zusammen in einem Raum und kann dann irgendwelche Whiteboards aufmachen. Man kann, weiß ich nicht, einen Papierflieger basteln. Also das ist halt das Coole, dass man eben alles, was in der echten Welt eigentlich nicht möglich wäre, ist in diesem virtuellen Raum natürlich möglich. Man hat also einen unendlich großen Bildschirm man kann auch einen, einen Browser aufmachen in Leinwandgröße. Dann können alle zusammen den Mauszeiger bewegen. So ein 3D-Modell können sich alle zusammen angucken, größer, kleiner machen.
0: Wir haben das mal getestet als Team-Meeting für Future Candy. genau. Und das ist ja alles schon beschrieben. Also wir hatten Jeder von uns war im Homeoffice und hatte eine so eine Brille. Und wir haben uns dann in so einem virtuellen Raum getroffen. Und selbst wenn einer dann neben mir stand, dann habe ich den auch so, je nachdem, wo er war links oder rechts, auch im Audio mhm. auch erlebt. Als wäre er da... Insofern war das wirklich gut gemacht, war, war ich jetzt ganz überrascht, dass das so gut funktioniert hat. Ich fand das einzige Problem, was diese die Brillen noch so schwer sind, dass man irgendwie nach so einer Stunde tut, dann so ein bisschen der Kopf weh. Ja, genau. Acht Stunden so, solche Meetings halten.
2: Ne? Naja, aber nach einer Stunde äh, Zoom-Meeting oder Teams kriege ich auch immer ein bisschen Kopfschmerzen. Ne? Also, das ist ja schon, ist ja auch anstrengend, weil man ja, ne? weil man ja, und, ähm, aber das Problem bei diesen VR-Sachen ist eben, dass die Mimik und die, also die Gestik wird schon einigermaßen übertragen wegen den Handcontrollern, man hat ja so ja so so Handringe in der Hand, das heißt, da wo ich hingreife, das in der echten Welt, das wird in die virtuelle Welt übertragen, aber mein Gesicht, meine Gesichtsregung, meine Mimik wird nicht wirklich übertragen. Da arbeitet Facebook gerade dran, Facebook ist ja im Moment ganz hart in dem Business drin. Die haben ja Oculus gekauft. Also die Firma, die sozusagen Virtual Reality den, den aktuellen Boom gerade vor ein paar Jahren gestartet hat. Und hier könnt ihr sehen, dass Facebook halt jetzt so eine Technik entwickelt hat, dass die, obwohl die Leute so ein VR-Headset vorm Gesicht haben, dass dann mit Kameras, die innerhalb des Headsets sind, die nehmen die Augen auf, die nehmen ähm, die, die Mundbewegungen auf, so dass das absolut fotorealistisch Übertragen wird. Das heißt, das, was kann man sich ja auch ungefähr vorstellen. Also wie die sich jetzt gerade, wie die gerade unter diesem Headset aussehen, das berechnet sozusagen die Software neu und äh, baut dann so einen fotorealistischen Avatar. Da ist halt das Problem, also diese Technik, der, dass diese, die, diese Gesichts Muskeln und so weiter erfasst werden und die Augenbewegung, das ist gar nicht so futuristisch, aber das Problem ist halt solche, äh, überhaupt erstmal solche Avatare aufzubauen. Dafür braucht man solche speziellen Räume mit ganz vielen Kameras und dann muss da ganz viel dran berechnet werden. Also so ein, so ein wirklich äh, ganzkörper, so ein fotorealistischen Ganzkörper-Avatar zu erstellen von Menschen, das ist immer noch teuer und aufwendig. Aber... Also,
0: Okay, aber die Idee wäre jetzt, dass Spatial, was noch so ein bisschen grob ist natürlich, dass das dann sozusagen in Zukunft auch dann solche Features bekommt, dass ich also noch mehr Mimik auch sehe. Und dadurch halt wirklich richtig, weil das ist ja das große Problem von all diesen Technologien, bisher, dass so viel Körpersprache verloren geht, dass man eben diesen Moment, die man halt hat, wenn man sich gegenübersteht, die, die sind eben noch immer noch nicht kopierbar. Aber da siehst du jetzt dadurch eine Weiterentwicklung, dass das irgendwie kommen wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Das, das, da bin ich fest von überzeugt. Und ich meine, wir wissen ja selber, wie viel, also wie, also diese diese Videochats oder diese Video-Meetings, die wir machen, die sind schon natürlich irgendwie besser als Telefonieren auf jeden Fall. Aber es geht wirklich noch so viel verloren. Und wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, das Ganze in die virtuelle virtuelle Realität zu holen, mit unseren ähm, Gesten und unserer Mimik und so weiter und noch mit der Möglichkeit in so einem ähm, ja, in so einem in so einem Science-Fiction-artigen künstlichen Raum zu sein, wo ich eben alles Mögliche einfach mit dem Finger äh, kann ich dann halt irgendwie ein Bild auf, dem, auf den großen Schirm holen und so weiter. Ich kann irgendwelche 3D-Modelle reinholen, die größer kleiner machen. Also das ist ja schon ziemlich cool. Also es ist sowohl cool als auch ähm, sinnvoll.
0: Okay. Was ist eigentlich mit der Haptik? Das wäre jetzt noch mal so eine Frage kurz an dich. Mhm. Weil das ist ja auch ein Problem, dass man nie so richtig berühren kann. Sich also gegenseitig nicht, aber, aber auch, auch Produkte nicht. Also ich könnte mhm. diesen ganzen 3 d objekte die waren ja nicht wirklich berührbar. Ist da was, was du siehst, was
2: kommen wird? Also so ähm, gute VR-Headsets haben ja so, ähm, ja, die haben so so, so Haptik-Motoren an den Controllern dran. Das heißt, man hat zumindest so Vibrationen, wenn man irgendwo hingreift. Richtig fühlt sich das nicht an. Da gibt es so spezielle Handschuhe, wo so Motoren drin sind, die aber mehrere Zehntausend Euro noch kosten und die halt auch super nervig ähm, an, äh, 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 anzuziehen sind. Eine andere Sache ist ähm, Ultra-Haptics. Das ist ja, da hast du ja auch, äh, da haben wir gerade schon mal drüber geredet. Das heißt, ja. dass so Ultraschall Wellen im Raum erzeugt werden, in die man dann wirklich mit seinen Händen reinfassen kann und dann spürt man so leichte Veränderungen. Aber auch das ist berührbare Luft, hast du jetzt geschrieben. Na ja, gut, Luft ist Luft ist ja. immer berührbar, aber so so ist schwierig ja. zu erklären. Ne? Also man man durch durch diesen Ultraschall hat man wirklich das Gefühl, dass da dass da Dinge sind, die eigentlich nicht da sind. Aber das ist halt noch ganz, ganz ich mal.
0: so, also ich habe das auch erlebt, du hast mir das ja gezeigt, es ist wie so ein Basslautsprecher, den man ja aus der Disco kennt. Wenn man davor mhm. steht, dann merkt man die Vibration von diesem Basslautsprecher. Und das sind ja ultraschall Also man hört den Sound eben nicht, nicht wie bei den Basslautsprecher, aber man merkt da auch diese Vibration. Genau, eigentlich mhm. das
2: gleiche drin. Genau. Ja,
0: aber das denkst du, ist auch noch nicht gut genug wahrscheinlich, ne? Um
2: Nee, nee, also ich meine, gut genug wäre es wirklich, wenn, ähm, wenn, wenn wenn ich eine virtuelle Wand in der VR sehen würde und ich mich da mit dem ganzen Körper dranlehnen könnte, ohne umzufallen. Ne? Also das ist halt der sozusagen der heilige Gral. Aber ich weiß nicht, ob wir das äh, erleben werden. Wenn, dann würde das wirklich nur funktionieren, wenn wir wirklich so ein komplettes Exoskelett anziehen würden. Also das heißt wirklich so ein so ein Anzug mit ja mit Motoren drin.
0: Was bedeutet also deine These, wenn ich eine Wohnung kaufen will in zehn Jahren in Hannover oder mieten will, dann hat die eine Küche, ein Bad, äh, Holodeck und, eine, und auch noch so einen Raum, wo dann so der New Work Holodeck Office ist. Das ist ganz Standard in jeder, jeder das damit mit anbieten.
2: Na, ich glaube, man braucht gar nicht so viel Platz. Ne? Also, es reicht ja. Also ich habe, wenn also in VR reich, find, reicht es eigentlich immer, wenn man sozusagen einen Schritt in alle Richtungen machen kann. Und ja, ja. Äh, das, das, so kann man sich ja dann schon sein Büro äh, hinlegen. Aber ich finde, auch ohne diese Haptik-Geschichte, finde ich wirklich, ist das für mich total, also ich muss natürlich sagen, ich habe noch nicht viele Meetings in VR, weil das ja nicht noch sehr futuristisch ist. Aber wenn ich sowas mal habe, das macht mir wirklich viel, viel mehr Spaß als ähm, so ein Videochat, weil man sich eben bewegen kann und man, man hat, hast du doch auch gerade erzählt, dass das erstaunlich gut funktioniert hat, ne, mit, mit eurem Absolut. Test.
0: Also Ich fand am besten eben auch diese räumliche, den Sound, dass eben die Leute mhm. links standen, die kamen auch links auf mein Ohr und dann war es gleich ein ganz anderes Gefühl.
1: Ähm, wir müssten, also ich meine, ich bin ja froh, wenn ich überhaupt einen Videocall irgendwie vernünftig abgewickelt kriege, ohne dass irgendeiner rausfliegt oder irgendwelche Mikros nicht funktionieren oder das Bild hakt und die internet zusammenbricht, ähm. Wie, ja. wie lange brauchen wir denn, bis wir dann die ganze Infrastruktur <lacht> haben, sowas überhaupt zu
2: supporten? Ah, also ich würde, also fünf, sechs Jahre mindestens. Also ich muss auch zugeben, ich habe heute nochmal ja. testweise, habe ich mir nochmal äh, so eine Software angeguckt mit einem Freund der oder mit einem Kollegen, der auch sehr VR-versiert ist. Und wir haben auch bestimmt eine Viertelstunde gebraucht, bis alles wieder funktioniert hat, dass wir da drin waren. Also das ist alles noch sehr, sehr in den Kinderschuhen. Und ah, ja. Äh, ja, hast du vollkommen recht. Also also ich weiß ja selber, wie ich auch manchmal technische Probleme habe, so ein blödes Videomeeting hinzukriegen. Äh, ich sag mal, die Komplexität wird nicht gerade geringer durch äh, VRAR. Ja. Aber ich ähm, glaube inzwischen wirklich, dass das ähm, gerade jetzt, also nicht nur wegen wegen äh, Corona, sondern auch wegen Global Warming, wo wir weniger reisen und so, dass wir nicht, sozusagen Meeting-Simulationen immer, immer wichtiger werden. Und ähm, das ist einfach geil in VR. Also es funktioniert einfach theoretisch total gut. Es ist nur noch nicht so viel Geld da drauf geschmissen worden, dass wir noch nicht so gute Software haben wie, wie Teams oder wie Skype oder wie so ja, die ich mein großen Dinger. Wenn
1: ich mir gerade ja die Anschaffungskosten da angehört habe, ähm, dann dachte ich mir, das ist ja wirklich nur was, entweder für Riesenunternehmen, die sich sowas leisten können. Nee, ähm, nee,
2: wir haben von den, wir haben von den, äh, von den Handschuhen geredet. Sorry, dass mhm. ich dich da unterbrechen muss, aber das ist ganz wichtig. Mhm. So ein Headset kostet 300 Euro. Und das war's. Also mehr brauchst du nicht investieren. Da ist dann auch schon Mikrofon und so drin und Kopfhörer und alles.
1: Das war dieses ja. Mimik-Headset, oder?
2: Äh nee, nee, das also ich habe jetzt also was ich jetzt benutzt habe ist die heißt das Ding heißt Oculus Quest und das ist so ein mhm. autarkes, das muss man auch nicht mal an PC anschließen, sondern das äh, das muss man einmal mit dem WLAN verbinden und dann funktioniert das autark und das reicht aus für sowas. Also da sind wir schon relativ relativ mhm. weit, dass das noch nicht so eine große Hürde ist.
0: Also das ist, glaube ich, nicht mehr das Problem. Jetzt müssten natürlich alle das zu Hause haben und einmal lernen. Teilweise ist das einfach ein Education-Thema für die Konzerne, für Unternehmen, dass sie ihren Mitarbeitern das beibringen. Ich weiß, da ist das, was du meinst, Judith, dass viele Unternehmen teilweise jetzt erstmal Probleme hatten, die Webcam überhaupt wieder zu aktivieren. Ja, genau. Weil der Betriebsrat die letzten Jahre dafür gekämpft hat, dass die deaktiviert wurde. Jetzt mussten die wieder aktiviert werden. und so. Also diese politische Themen sind auf einmal wichtiger. Nico, siehst du das auch? Ist das ein Thema, das... Du bist ja selber bevor du gegründet. hast, hast ja selber hast, die Welt ja beobachtet aus der Finanzbranche. Also du hast ja auch in deinem ersten Beispiel über eine traditionelle Bank geredet. Ist das auch dein Gefühl, dass selbst in, so, in solchen Unternehmen das jetzt komplett neue Diskussionen geführt werden? Oder ist da noch so eine Hoffnung, dass das alles wieder normal wird? Oder also Wie
3: äh, wie siehst du das? Also ich glaube, das neue Normales, das hatte ich im Podcast auch mal erwähnt, eine permanente Unsicherheit. Sprich, du brauchst agilere Personen, die nicht irgendwie nach Mustern suchen, weil sie automatisch in diese Muster sowieso reinfallen werden. Und Wenn wir von den neuen Technologien reden, ich frage mal, warum brauche ich das wirklich und stiftet mir das einen Mehrwert? Also wenn du jetzt sagst, 300 Euro, würde ich sagen, das ist Peanuts im Vergleich zu einem Überseeflug. Jetzt ja. reden wir ab einer gewissen Ebene, die fliegen Business, das waren früher zwischen 4.000 und 6.000 Euro, dafür kann ich einen Haufen Brillen kaufen und kann das nur mal testen und wenn es nichts war, habe ich immer noch kein Geld verloren. Das heißt, der monetäre Aspekt ist tatsächlich für mich, das klingt blöd, aber der untergeordnete. Ich würde mhm. eher sagen, ersetzt, dass die Distanz, die durch diese Web was auch immer entstanden ist, weil viele Leute tatsächlich ein und ich gehöre dazu ein persönliches Gespräch schätzen und für mich ist ein Telefonat schon wieder anders als in der Webex, einfach vom vertrauensverhältnis her. Sprich ich glaube nicht, dass es das ersetzen wird. Ich glaube aber, wenn es richtig gut ist und zum Beispiel Virtual Reality ist für mich nochmal ein Unterschied und da stimme ich der Jude zu. Wenn ich hier immer acht Stunden vorm Bildschirm sitzen muss, da kriege ich Rückenschmerzen, da fühle ich mich unwohl, aber zucken darf ich nicht, weil dann sieht es komisch aus. Ja, genau. ähm, mhm. Wenn man sich davon mal ein bisschen frei machen würde, dann ist es schon wieder anders. Insofern glaube ich, das hat eine Zukunft. Sprich, wenn ich das Gefühl habe, der Gegenüber und Haptik-Mimik sehe ich und Gestik dann ist es für mich schon noch mal anders als eine Webex, ähm, sondern ich habe das Gefühl, ich rede mit dieser Person. Und wenn ich da wäre, bin ich dafür auch offener. Insbesondere, wenn es um diese Ein-Stunden-Meetings geht, die ich auch früher hatte. Man fliegt mal nach London, zwei Stunden Meeting und abends wieder nach Hause. Das ist nicht nur wirtschaftlich äh, völliger Nonsens, sondern auch ökologisch.
0: Nico, lass uns mal ganz kurz auch nochmal, äh, so, wir als Profis, was, was haben wir eigentlich geändert, jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen in die Zukunft äh, gerichtet. So, Was sind so wirklich so Elemente, die wir nie wieder wollen? Du hast jetzt gerade über so diese, diese einfachen äh, Reisen geredet, wo man so für ein Meeting in Düsseldorf mal eben nach, nach Düsseldorf geflogen ist. Das wäre jetzt so eine Sache, die du auch persönlich für dich geändert hättest in deinem Leben. Gibt es noch irgendwas, was du geändert hast?
3: Ich habe eigentlich, hab eigentlich alles geändert ähm, im Sinne von, ich kommuniziere meine Bedürfnisse und meine Grenzen und frage aber auch nach denen des Gegenüber. Das ist ein Vorteil als Selbstständiger. Früher, wenn du Angestellter bist, da bist du in einem gewissen Budgetzwang, dass du gewisse Dinge tun musst. Wenn heute ein Kunde, und das hatte ich einmal, der wollte mich in eine gewisse Ecke schieben und in die will ich nicht mehr und deswegen habe ich den Auftrag abgelehnt. Das hätte ich als Angestellter nicht gemacht. So, die Reaktion ist aber ganz interessant, die ist nicht negativ, sondern die ist eher, oh, der steht für etwas ein und dann wirst du völlig anders kategorisiert. Ich mag immer das Wort Authentizität. Sprich, wenn du dich authentischer verhältst, dann ist es erstaunlich, was die Leute alles zulassen. Sprich, wenn du mal deine Bedürfnisse äußerst und wenn sie sie dann auch äußern, und das ist für mich völlig hierarchieunabhängig, dann gibt es ein ganz anderes Miteinander.
0: Du glaubst, dass das leichter fällt aufgrund dieser Situation, weil man eben irgendwie dieses Work-Feeling hat, die Freiheiten
3: sind. Es ist jetzt einfach der Trend. Es also ist, ist das Momentum da. Sprich, der Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier. Man ändert nicht gerne Dinge, wenn ich sie nicht ändern muss, solange es läuft. Wenn okay. ich in der Wohnung bin, die schön ist und das ist okay und die Miete wird nicht erhöht, dann bleibe ich erstmal da. Auch wenn ich vielleicht für einen gleichen Preis eine viel schönere kriegen würde. Das heißt, jetzt bin ich in diesem Modus, dass alle für eine Veränderung sind und auch allen klar ist, es wird sich wieder verändern. Und dann kann man ja auch, und das ist die Chance, die Krise als Chance zu nehmen, versuchen, das für sich Beste daraus zu holen. Aber Beste für sich meint auch für das Kollektiv. Also im Sinne von, okay. dass sich jeder in der Umgebung wohlfühlt und das Gesamtergebnis dadurch besser ist. Ja.
0: Vielleicht nochmal für euch bei dir. Judith, was du hast ja auch eine Firma jetzt gegründet und das ist ja eigentlich scheiße. Als Gründer muss man ja in genau der Zeit, wo du jetzt unterwegs bist, vor allem weil du ja auch Hardware hast, müsstest du da eigentlich auf Events rumhängen und die ganze Zeit Leuten das ans Ohr hängen. Du musst ja also jede Dame, die da vorbeigeht, ähm, möglicherweise Investorin ist oder so, der musst du das ja sofort ans Ohr kleben. Wie macht man das denn jetzt eigentlich so? Was hast du für Tricks entwickelt, auch mit deinen Kollegen? Okay, ja.
1: Also uns hat es tatsächlich dann natürlich äh, große Probleme bereitet, weil wir eigentlich während des Lockdowns hätten fundraisen müssen, ähm, was dann am ersten Moment eigentlich komplett unmöglich war. Ne? Also wir durften uns ja gar nicht mehr mit irgendjemandem treffen und wenn dann nur One-on-One on one, ähm, und alle Events waren abgesagt und ähm, da standen wir jetzt erstmal da. Ähm, jetzt mittlerweile haben die ganzen Event Eventmanager ähm, alles umgestellt auf digital und ich habe den Eindruck, dass dort eben momentan auch wahnsinnig viel probiert wird und auch gar nicht nur von den Organisatoren, sondern auch von den Teilnehmern. Also ich glaube, immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei den Technologien ist, ich kann jetzt die beste Technologie haben, wenn die Leute sie nicht verwenden, nützt sie gar nichts. Oder wenn die Leute sie falsch verwenden. Und ich glaube, das ist da einfach ein Zusammenspiel, wie wir dann auch damit umgehen, ähm, weil wenn man die Software dann nicht versteht oder auch das AI nicht, äh, nicht richtig benutzt, dann bringt einem das gar nichts. Und da muss man also so diese normalen, ähm, wo man hingeht, das ist sehr natürlich, da lässt man sich so ein bisschen treiben einfach, schaut, wie man so trifft und dann passieren viele Dinge auch einfach zufällig. Und all das wird sehr stark durch diese digitale Struktur, die dann einfach vorgegeben werden muss, einfach verhindert. Okay. Ähm, auch jetzt, ich meine, wir haben hier noch, äh, wir sind hier 13 Leute, ähm, drei von uns reden, wenn man jetzt zufällig in einem Raum wäre und dann nebeneinander sitzen würde im Zuschauerraum, würde man nachher vielleicht noch irgendwie einen Kaffee zusammenholen oder zum wie man denn den Talk fand, das findet ja. hier jetzt einfach nicht statt. Und auch das ganze Netzwerk unter den Teilnehmern, ich habe jetzt noch kein Konzept gesehen, wo ich sage, das kommt jetzt an, in die Nähe von dem, was ich bringen kann.
3: Okay. Ähm, und
1: da, also ich glaube, es ich bin voll dabei, digitale ähm, zusätzliche zu haben, aber es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Fakt, okay, was ist denn aber der... Aber ist schon dass, dass
0: du die Technologie auch wahrscheinlich anders gedacht hast damals, das war für dich wahrscheinlich ein Fashion-Accessoire, eher so für Musik hören und so, und jetzt ist es eine New Work Technology geworden, oder?
1: Also wir haben da tatsächlich einen ähnlichen Hintergrund, ich war früher in der Finanzbranche als Beraterin tätig und ähm, habe das Headset von der Firma gestellt bekommen und habe in fünf Jahren Beratungstätigkeit nicht einmal dieses Headset verwendet. Weil, ja. ähm, wenn mich jemand anruft, dann ist es halt ein Kunde und den will ich nicht warten lassen, den will ich nicht sagen, oh, Moment, ich hole schnell mein Headset. Ja. Ja, ja. Ähm, nee, genau. Und dann dachte ich mir, naja, gut, wenn das Ohring drin wäre, den hätte ich jetzt schon an, dann müsste ich einfach nur draufdrücken und ich bin am Telefon und ich kann, nicht habe beide Hände frei, ich kann sofort nachschauen äh, mit meinem Terminkalender oder in die Info suchen, die er braucht, was auch immer. So könnte ich effizient arbeiten. Also das Headset an sich war für mich kein Effizienzgewinn, während der Ohrring ein Effizienzgewinn ist. Weil ich muss auch nicht mal mein Handy suchen. Ich kann einfach aufdrücken und dann ist schon da. Ähm, ja, genau, also da genau. Dadurch werde ich, werde ich schneller. Ne? Das ist für mich persönlich ein, ein gigantischer Mehrwert, egal ob ich jetzt im, im Beruf oder zu Hause bin. Aber wie gesagt, auch, diese, auch wenn ich jetzt Richtung andere Technologien denke mit, mit AR, ähm, oder wie, wo, also, wo genau spezifisch bringen die mir was? Und das, ich glaube, die bringen bestimmt, <lacht> bestimmt was. Und es gibt super viele Situationen, wo das mega nützlich ist. Aber es gibt auch bestimmt ganz viele Situationen, wo sie einem das Leben schwerer machen. Ja, ich, ich glaub, glaube, da muss sich auch jeder finden. Und ich fand deswegen auch super, Nick, was du gesagt hast, ähm, auch dass da der, der erstmal zurückgetreten ist, gesagt hat, na ja, jetzt diskutieren wir mal auf einer Ebene. Ja. Es Sinn macht den Leuten einfach nicht irgendwas aufzudrücken, wo sie keinen Mehrwert davon haben.
0: Ich glaube, das also, das ist eher, also was ich festgestellt ja. habe, ist der Unterschied zwischen den normalen Abstimmungsmeetings. Die kann man super gut mit diesen Videoplattformen machen. Ja. Aber so ein Meeting, wo ich mal was äh, mir Neues ausdenken muss, sei es eine Marketingkampagne, sei es ein neues Produkt, Service, da ist es echt scheiße, wenn man nur im Video hängt. Da kommt einfach so wenig rüber. Dafür macht es dann Sinn, sich eine, eine VR-Brille aufzusetzen und sich als Avatar zu treffen. Und sagt, du mal, was habt ihr denn als Tech-House da bei Heise, bei CT verändert? Ist was geblieben jetzt, wo jetzt unsere Hörer hier und Zuschauer was lernen können, so von den Profis? von
2: <lacht> Ja, also ich glaube, wir sind da überhaupt nicht anders drauf als alle anderen Firmen, weil, also das kriege ich natürlich bei mir auch nicht hin, dass ich jetzt alle Leute in meinem Team äh, dazu verdonnere, äh, so ein VR-Headset äh, für Meetings aufzusetzen. Da sind ganz viele Leute auch vorsichtig und skeptisch äh, genau äh, wie ihr das auch seid ich bin auch skeptisch also ich finde das auch ein bisschen komisch mit so einem VR Headset da rumzuhängen bin aber inzwischen davon überzeugt dass das dass das äh, die Zukunft sein könnte aber ansonsten benutzen wir ganz normal Teams und, und ja
0: okay also technisch ist es ähnlich und kulturell das, ja andere Sachen
2: ja wir machen jeden Tag ein Stand Up das äh, finde ich super sinnvoll, also damit man sich zumindest mal ein bisschen in die Augen gucken kann und nicht nur sein eigenes Ding macht. Ähm, also das ist also das ist dann auf zehn Minuten begrenzt und das, das macht richtig Spaß und das ist auch cool. Aber wie du gerade schon gesagt hast, so längere Sitzungen gerade, wenn man irgendwie so ein bisschen kreativ sein will und brainstormen will, das funktioniert für mich noch nicht so richtig gut.
0: Ich glaube, ein Problem ist auch, was ich beobachtet habe, das sehe ich jetzt auch wieder in diesem Webinar hier, Ich meine Kamera ist über dem Monitor montiert. Das heißt, immer wenn ich euch zuhöre, gucke ich nicht in die Kamera. Das heißt, ich gucke jetzt in die Kamera, alle sehen meine Pupillen, aber in dem Moment, wo ich jetzt, wenn Judith oder Keno oder Nico was sagen, dann, dann gucke ich die halt auf dem Bildschirm an. Da gibt es eine sozusagen so ein Feature, das demnächst kommt, das finde ich total heiß. Das möchte ich euch nochmal eben zeigen hier in die Runde. Das ist eine deutsche Startup, die genau dafür eine Lösung haben. Das ist eine, eine Software, die rendert das Gesicht so anders dann für den, für den Teilnehmer. Das heißt, die, die Position bleibt ja gleich, aber die Pupillen und das gesamte Gesicht wird anders ausgerichtet, so dass die Teilnehmer, die mir dann zuschauen, mich wirklich so sehen wie jetzt und obwohl ich vielleicht gerade runtergucke. Das ist natürlich eine coole neue Softwarelösung, die wirklich uns hilft, vielleicht dann auch so kleine Probleme zu lösen, dass wir, dass wir die eben weniger spüren, die anderen Teilnehmer. Also, aber das ist, ist, ist eine Sache, die ich mir auch wünsche, dass sie kommt. Was wir noch erlebt haben, das ist nochmal so für alle, wir haben eine Technologie aus Europa entdeckt, die die interessant ist, cooles Feature aus Dänemark, Odense, kommt die, hier der Gobi-Robot. Das ist ein Roboter. So Technologien gab es schon vorher mal. Edward Snowden hat immer so einen TED-Vortrag aus Moskau gegeben, auch so einer Technologie. Und die kommt jetzt halt nochmal sehr, sehr, sehr stark. Ich könnte mich jetzt hier mit dieser Frau treffen. Dina heißt sie, sie ist vielleicht irgendwo anders auf der Welt. Das passt ja auch in das, was Nico gesagt hatte. Sie muss nicht mehr fliegen, sie kann mich treffen und sie hat eben die Steuerungsfunktion für diesen Roboter und kann mit ihrem äh, laptop tasten, ganz simple Bedienung, kann sie den steuern. Und da könnte ich jetzt hier zum Beispiel in dem Raum ans Whiteboard gehen, ich, ich male dann ans Whiteboard und sie sieht das, kann dann kommentieren. Es ist natürlich, sie hat keine Arme, sie kann jetzt nicht auch den Whiteboard-Stift nehmen, aber es ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Der, der Monitor ist fast auf Kopfhöhe. Nicht ganz. Ein bisschen niedriger als ich bin 1,90. Ich glaube, der ist so auf Höhe 1,60. Also, es ist wie ein kleiner Mensch, den man so anguckt. Aber es ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich nur auf den Monitor gucke. Da, daher sehr interessant. Coole Firma, Gobi Robots, kann ich nur empfehlen. Auch vor allen Dingen aus Europa. Sind das Sachen, die für euch interessant sind? Nico, Judith, Keno, findet ihr sowas spannend?
3: Da kann ich mal was kritisches sagen. Also, nee, sorry, willst du? Nee, nee. Ich finde jetzt, den Roboter ist für mich keine Alternative. Also ich finde das einfach jetzt vom, vom, vom Bauchgefühl her befremdlich, weil das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes für mich. Aber das ist, das ist mein Gefühl einfach. Dafür wäre ich jetzt nicht die richtige Ansprechgruppe, weil ich sage, wenn, dann hätte ich gerne Virtual oder Augmented Reality, sprich, ich möchte das Gefühl haben, dass die Person da ist. Ansonsten, ich verstehe schon, was das mit der Psyche macht. Du hast das Gefühl, da ist jemand im Raum, der sich auch bewegen kann. Das würde mir jetzt aber nicht reichen. Also okay. das, für ich, mich wäre das kein Ersatz. Nee.
2: Das Problem ist ja meistens, also was, was wir hier haben, ist, dass manchmal ist es ja so, dass irgendwie drei, vier Leute sind an einem Ort und einige muss man halt dazu holen dann über über Elektronik sozusagen. Und das finde ich ist immer ein Riesenproblem. Riesen absolut. Und deswegen, das wäre halt cool, wenn, wenn, sagen wir mal, wenn, wenn wir nur, sagen wir mal, wir machen ein Meeting mit fünf Leuten und zwei Leute werden per Remote dazugeholt und die werden von zwei Robotern <lacht> verkörpert in dem Konferenzraum und die fahren dann da so rum und können reden und so.
3: Ich erkläre mal mein Störgefühl dabei. Mein Störgefühl ist, genau wenn wir diese Situation hätten, sagen wir mal, fünf sind im Raum und zwei sind extern zugeschaltet dass ja rein psychologisch das Gefühl entstehen kann, die fünf tauschen sich nonverbal aus, während ich es nicht mitbekomme. Und das wird durch Augmented oder Virtual Reality kann ich das ein bisschen clustern für mich. Mit einem Roboter nicht, weil ich jedenfalls immer in die falsche Richtung gucke.
2: Stimmt, also ich, das stimmt. Ich
3: denke da tatsächlich an die Ängste und das Thema Vertrauen untereinander. Mhm. Wenn wir ein geschlossenes Team hätten von sieben Leuten, Personen, die sich super vertrauen, würde ich sagen, okay, dann braucht es das aber vielleicht auch wieder gar nicht. Ähm, ansonsten ist es für mich das gleiche Störgefühl. Ich bin nicht dabei.
1: Ich habe das gesehen gerade, ähm, wir waren in Berlin und da war fast niemand wegen Corona, aber nur Fachbesucher und da waren so Roboter gewesen. Und da muss ich tatsächlich sagen, ähm, wenn ich jetzt auf der anderen Seite der Welt irgendwo eine Messe wäre, wo ich denke, naja, das ist irgendwie mein Topic und ich will jetzt aber nicht die zigtausende von Euro an Flugtickets bezahlen, nur weil ich wissen will, wer da auf der Messe steht, dann wäre so ein Roboter, um einmal drüber zu fahren, hätte ich ganz cool gefunden, muss ich sagen. Aber auf der Messe tatsächlich, also bei der IFA, da waren die halt begleitet. Also da war immer ein Mensch dabei, der so ein bisschen auf den Roboter aufgepasst hat, dass man dann irgendwo gegenläuft oder der werden ja auch geklaut oder umgeschubst oder was weiß ich. Also auch die Art und Weise, wie dann die anderen Teilnehmer auf der Messe mit umgehen, ist ja immer nochmal ein wichtiger Punkt bei solchen ähm, Geschichten, aber da, also für diesen speziellen Bereich, ähm, das hätte ich mir dann vorstellen können, dass man sagt, man bucht den mal für zwei Stunden und fährt einmal über die Messe und schaut sich alles an. Und, ähm, genau. Aber ich glaube, so für, für Meetings bin ich, bin ich bei dir, <lacht> dass ich es auch ein bisschen schwierig fände, weil ich kriege nicht alles mit über die Kameras. Das ist, ähm, ja.
0: Ich habe mal eine hab nächste Frage. Wir haben ja hier auch äh, Leute, die Unternehmer sind oder Manager, die Führungskräfte sind in Firmen und die wollen jetzt mal so sehen, was sind denn noch so Businesspotenziale? was sind Sachen, die sie vielleicht da als blinden Fleck in ihrem Job haben oder in ihrer Firma eine Sache, die ich beobachtet habe, Amazon Jobs hat ja eine eigene eine Webseite und da sieht man, was die an offenen Stellen haben, weil die halt immer so viele Leute suchen. Und was ich neuerdings entdeckt habe, ist, dass Amazon stellt jetzt ohne Ende Health Manager ein. Also die suchen gerade 2800 Menschen, die Amazon Fulfillment Centern oder natürlich auch in der Verwaltung weltweit sich um Health Prozesse kümmern. Also darüber, dass halt alles hygienisch rein ist. Glaubt ihr, dass das auch was ist für New Work, dass wir einfach ähm, in Zukunft, also vor fünf Jahren haben haben alle Firmen angefangen, Data Science Tests einzustellen und jetzt stellen sie sich alle einen Health Manager ein. Also wird es normal sein, dass man statt immer den Datenschutzbeauftragten zu befragen in Zukunft, muss ich erstmal den Health Manager fragen. Wie wie ist das ein Thema? Also können sich Firmen dadurch auch Positionieren auf dem Employermarkt, also auf dem Arbeitsmarkt, also für, für ihre für Mitarbeiter oder auch bei, für Kundenmarkt, indem sie das Thema vorantreiben oder seht ihr das nicht so?
3: Das ist eine Frage für mich, welche Kultur du prägen möchtest. Und das ist für mich eine, sorry, cover your ass Kultur, aber ich glaube, dass es trotzdem viele Arbeitnehmer ansprechen wird. Das hängt ein bisschen von der Branche ab. Bei Amazon weiß ich jetzt nichts, kann ich nicht beurteilen von den Segmenten her. Bei der Pharma wird es wahrscheinlich sehr viel Sinn machen oder in der Chemieindustrie, dass jemand ein gutes Gefühl kriegt, Ansonsten bin ich der Meinung, wenn du mit Angst durchs Leben gehst, also ich komme aus der Bankenwelt, da hast du sowas wie Business Continuity Management. Du solltest schon wissen, wenn was schief geht, wie du reagierst. Aber wenn du immer vom Worst Case ausgehst, hemmst du natürlich auch dein eigenes Potenzial.
2: Ich, ich habe da gerade ein ganz gutes Beispiel aus eigener Erfahrung. Ich äh, hab gerade, ich teste gerade so dieses äh, Peloton, ähm, dieses äh, Spinning Bike, da ja, dieses äh, sau <lacht> Ding. Das ist ja so ein bisschen so äh, auf Edel gemacht. Ne? Das ist halt einfach so ein Spinning Bike. Da kann ich dann virtuelle ähm, virtuelle Trainings äh, live mir auf dem Display angucken. Und das ist auf jeden Fall angeliefert worden von so Leuten. Die hatten perfekt Maske, die haben Abstand gehalten, die haben zu mir gesagt, ich soll vorher äh, Fenster aufmachen und so weiter. Und das hat sich für mich sehr gut angefühlt, dass ich so das Gefühl hatte, ah ja, die, die kommen da jetzt nicht so in meinen Lebensbereich und stecken mich potenziell an. Eine andere große Firma, die bei mir hier was mit Internet gemacht hat, nenne ich jetzt keinen Namen, da kann, kamen dann so drei äh, äh, Leute reingeplatzt in meine Wohnung, die hatten keine Masken auf, die sind mir auf die Pelle gerückt, die, die, die sind, sind ganz dicht an mich drangegangen so in so einer Ecke. Also marketingmäßig und Imagemäßig ist das, glaube ich, ein, ein Riesenfaktor, ob du so das Gefühl hast. Das ist eine Firma, die kümmert sich darum, das ist eine Firma, die kümmert sich nicht darum. Apple zum Beispiel macht ja riesen Bohai in ihren Läden mit Desinfektion und man, man kriegt irgendwie so einen eigenen ähm, Personal Shopper zur Seite gestellt, damit man da bloß nicht jemandem zu dicht auf die Pelle rückt. Das sind ja alles ganz unterschiedliche Ansätze. Und äh, ich glaube, das ist äh, relevant. Wird in Zukunft. Also,
0: du schätzt es auch so ein, dass das ein Thema ist, was bleibt. Also meine These mhm. ist sogar, dass es jetzt wahrscheinlich Universitätskurse geben wird, Hygiene Engineering, oder dass es also Menschen geben wird, wie es mal Bedarf an, oder wie es heute immer noch einen Bedarf an Data Scientists gibt, dass man eben sagt, ich, jeder Konzern, der irgendwie Kundentouchpoint hat, wie das, was Keno gerade beschrieben hat, der braucht eigentlich so einen verantwortlichen Hygienemanager, der sich die ganze Zeit mhm. darüber Gedanken macht. Und dass das wirklich ein Marketingproblem auch so ist, wenn man das nicht macht. Ist das bei dir auch so, Judith? Du musst wahrscheinlich auch darauf achten, dass deine Produkte irgendwie abwischbar sind immer oder sowas. Wir haben, wir
1: haben ja nicht so direkten Kundenkontakt jetzt, ähm, sondern wirklich nur sehr vereinzelt eben auf irgendwelchen Fachmessen. Und dann kommt mal jemand zu Besuch und da passt man dann halt natürlich auf. Oder man spricht sich einfach ab, wie man es machen will. Das ist meistens jetzt so... Bei uns, man begrüßt sich dann erstmal mit dem Ellbogen und dann sagt man, ja, wir haben die Fenster offen und so weiter. Also das ist dann auch immer ein Thema und jeder, jeder reagiert auch anders drauf. Ich habe es aber bei mir selber auch gemerkt, wenn ich in eine Bäckerei gehe und ich sehe, dass diejenigen hinter der Theke keine Masken auch haben, dann gehe ich auch einmal wieder raus.
0: Naja, also. Okay. Also, also, <lacht> also Hygiene, ja. ich glaube, das ist für das, was ich beobachte. Ich glaube, die Hygienekonzerne oder Hygiene war ja immer ein großer Wachstumstreiber für die Zivilisation. Religionen, als sie geschaffen wurden vor 2000 Jahren, das waren ja auch zum großen Teil Hygieneregeln, die da entstanden sind. Natürlich wirkliche Regeln, wie man Essen zubereitet, aber auch einfach Regeln untereinander, also wie man miteinander lebt. Und dann natürlich, klar, ich meine, das Wasserklosett hat uns extrem nach vorne gebracht. Hygiene ist ja auch ein extremes Wachstumstreiber gewesen in deutscher Geschichte. Sorry, in, in der weltweiten Wirtschaftsgeschichte. Ich kann mir vorstellen, dass da eine Menge passiert und dass viele Unternehmen in, in Europa, das noch nicht so auf dem Schirm haben, dass, dass sie da wirklich ein Asset haben auch. Und das war das. Du müsstest es wahrscheinlich auch bei dir auf deine Produktpackung draufschreiben statt Oder musst du musst so ein Reinigungsstrahl-Dinger Packen oder irgendwas.
1: Ja, ich meine, sie sind natürlich eh super sauber und glänzen und alles. Ähm, genau. Aber ähm, ich glaube, also ich glaube schon, was, weil man uns jetzt auch zukünftig denkt. Also das, das Problem, das haben wir ja nicht nur wir, sondern das hat im Prinzip jeder Hersteller, dass er Produkte liefern muss, die sauber sind. Ne? Das ist eigentlich
2: ja, jetzt. Nee,
0: aber nicht nur das, genau. das muss ja die gesamte Lieferkette, also Amazon behauptet ja, sie wollen die gesamte Lieferkette vaccinated haben. Also du kannst sozusagen in Zukunft, sollst du sehen können bei Amazon, welche Personen das wann in der Hand hatten. Also die Mitarbeiter, du kannst das auch tracken. Du siehst nicht nur das Auto, das kommt, du siehst auch noch, wer es ist und wann der das letzte Mal getestet wurde oder sowas. Das soll so immer sein.
1: Genau, also da, ähm, da das fällt natürlich großen Firmen sehr viel schwer. Würde ich jetzt mal sagen, weil bei uns wissen wir immer, wer wann wo ist. Wir haben natürlich krasse Qualitätskontrollen, dass wir wissen immer von jedem Device, was drin war, welcher Test wie bestanden worden ist, etc. Das heißt, da ist eh schon ein, ein ziemlich krasses Qualitätskontrollsystem in Betrieb. Was wir natürlich haben, zum Beispiel auch intern, wenn wir Sachen entwickeln. Wir bekommen natürlich Teile aus China angeliefert. Da haben wir uns erstmal überlegt, naja gut, ähm, neun, es gab mal so eine Neun-Tage-Regel, die stand da im Raum, dass nach neun Tagen der Virus auf Oberflächen nicht mehr nachweisbar ist. Die äh, wollten wir dann, ja, haben wir uns geplant gehabt, naja gut, dann legen wir jetzt alle Bauteile erstmal in Quarantäne und fangen dann an, sie einzubauen. Äh, das hat dann der Zoll für uns übernommen. <lacht> die Dinger nicht abgefertigt bekommen hat, die mussten alle ihre Prozesse umstellen. Genau, aber ich glaube auch sozusagen, wo man jetzt langfristig denkt, weil, ähm, also irgendwann wird ein, ein, eine Impfung kommen, dann werden Dinge wieder anders werden, aber ich glaube schon, dass sozusagen dieses Ansteckungsrisiko jetzt sehr viel höher gewertet wird, auch in den Köpfen, und dass vielleicht in Zukunft eben, wenn ja, mal jemand ja. eine normale Grippe hat oder sonst was, dass man dann äh, auch als auch gerade die Führungskräfte wahrscheinlich sehr viel entspannter sind und sagen, naja, du hustest jetzt zwar nur, vielleicht musst du nicht das. Aber bleib doch lieber mal zu Hause, bevor du meine ganze Mannschaft ansteckst. Ähm, ja, ich ich glaube, in der Hinsicht zu sagen, wie gehe ich mit der Gesundheit der, der Mitarbeiter um, ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es dauerhaft ähm, eine Veränderung gibt.
0: Ich habe dazu das Gefühl, eben bei Hygiene noch als letzten Satz dazu meint, da bin ich auf deiner Ebene, gab ja so vor ein, drei, zwei Jahren war das ja so, jedes Startup musste irgendwie Blockchain-tauglich sein. Das war so ein absoluter, du hast kein Investment bekommen und warst nicht in der Presse, wenn du nicht irgendwie kryptomäßig unterwegs warst. Ich glaube, das war nur so ein Trend. Das ist dann ja weggegangen. Das ist heute völlig irrelevant. Aber Hygiene kann ich mir vorstellen, das wird bleiben, auch wenn du natürlich recht hast. Das wird sich immer durch Impfstoff und so ein bisschen relativieren, aber es wird immer wichtig sein, dass du das kommunizieren kannst, dass du nachweisen kannst, wer, wann, wie dein Produkt in der Hand hatte und so. Aber solche Themen sind bei dir noch nicht angekommen, Nico. Solche Hygiene
3: manager themen ist. Also ich habe eher das Gefühl, dass die Leute wieder entspannter sind und dass das, ich nenne es mal, selbstbestimmte, vorsichtige, also in den Häusern bin ich immer unter, ohne Maske unterwegs gewesen, jetzt und alle anderen auch. Man gibt sich halt nicht mehr ja. die Hand, sprich, die Benimmregeln werden anders und damit auch das gesamte Verhalten. Und beim Konferenzraum jetzt für das Seminar haben wir einfach nur geguckt, bin ich in der Lage, mit Kleingruppen zu arbeiten, sprich von 15 Leuten immer Dreier-, vierer Grüppchen zu nehmen, so dass die noch den Abstand haben, aber trotzdem gemeinsam arbeiten können. Sprich, die ändern eher ihre Raumkonzepte und passen das der Situation an.
0: Aber ich finde zum Beispiel interessant, Nico, vielleicht hast du dazu mal was oder ihr alle. Ähm, meine Beobachtung ist, dass die Unternehmen strenger reagiert haben in dieser Krise. Jetzt gerade wird das ja noch viel offensichtlicher, als die Gesetze eigentlich waren. Also wenn ich höre, dass GAFA, also Google, Amazon, Facebook, Apple, vor kurzem eine Reiseverbotsregel ausgesprochen haben, alle vier zusammen, bis Juni 2021. Das haben die sozusagen ausgesprochen, ohne dass das gesetzlich verlangt wurde. Ich weiß, dass auch in Deutschland, der Spiegel hat, glaube ich, bis November Homeoffice eingeführt. Ich weiß nicht, viele Unternehmen reagieren ja viel härter, als eigentlich
3: gefordert. Psychologisch weiß ich es gar nicht, will ich gar nicht beurteilen, aber wirtschaftlich kann ich es abschätzen. Ich würde es so machen, weil es einfach planbarer ist. Wenn ich sage, ich kann bis Ende September habe ich keine Flüge, dann muss ich mich nicht jede Woche mit irgendeiner Anfrage rumärgern, sondern habe einfach kann jetzt mal in Ruhe arbeiten. Gut Ende September haben wir jetzt, aber Mitte nächsten Jahres, dann sage ich, okay, diese neuen Monate habe ich exakt diese Situation, auch wenn die vielleicht schlechter ist, als es mir die Gesetzgebung vorgibt. Ich weiß, die nächsten zwei Schritte muss ich nicht wieder kommunizieren, sondern ich bin schon auf der sicheren Seite und damit kann ich auch eine gefühlte Entspannung im Unternehmen schaffen, wo ich eh je größer das Haus, desto mehr Prozesse und je strikter die Regeln. Ähm, es ist einfacher. Für mich ist es die einfachere Lösung, auch wenn sie vielleicht am Anfang mehr wehtut.
1: Ja, und also zum, die Arzt, das eine ist, glaube ich, die Planbarkeit, das andere ist halt wirklich auch das Risiko, wenn man sich einkauft. Weil, wie du sagst, wenn man jetzt im Unternehmen ist, ähm, da trägt nicht jeder Maske. Und bevor ich jetzt das Risiko eingehe, nur weil jemand irgendwie unbedingt wohin fliegen muss, ähm, sich dann Corona ins Unternehmen einzufangen, ist es eine Situation, die einen viel herzlich als wenn man dann sagt, na gut, dann reißt man jetzt mal nicht. Ja, ich, 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 ich weiß,
0: ich finde es schwierig, also ich muss sagen, als, als selber als Führungskraft finde ich es aus, aus einem Grund ein bisschen schwierig, weil wir als Innovationsagentur, wir haben eine Menge Technologien, die wir hier verwenden und selbst wir haben sozusagen das Problem, dass wir natürlich, wir wollen Unternehmenskultur erhalten, wir wollen uns sehen, wir wollen diesen familiären Geist, unserer Agentur erhalten, wir wollen natürlich aber trotzdem offen sein für diese neuen Modelle und diesen Schlüssel haben wir auch noch nicht so richtig. Was braucht man, um das eine zu haben und was muss man trotzdem äh, erlauben? Da testen wir bis heute und da habe ich jetzt ein bisschen was hier gelernt. Was ich noch interessant fand, was für mich auch als Führungskraft immer noch ein Challenge ist, mit den Ängsten weiter umzugehen. Da gibt es ja so also verschiedene auch persönliche Einstellungen. Du hast Mitarbeiter, die sind sehr risikoreich und die sagen, ach, mir ist das alles egal und dann gibt es ja Leute, die sind sehr ängstlich und dazwischen gibt es so Schattierungen. Ist das auch eure Erfahrung? Gibt es da irgendwie was? So Als letztes Thema vielleicht nochmal jetzt hier
3: das, das wäre für mich die neue Herausforderung, im Sinne von auf die Bedürfnisse und Grenzen des Einzelnen einzugehen, aber auch auf deine als Führungskraft. Sprich, wenn du sagst, jemand hat Angst, überhaupt rauszugehen, Haken dahinter, nehmen wir an, dann muss diese Person aber, und das ist in Anführungszeichen das Negative, gegebenenfalls daran, auch damit leben, dass sie die komplette Leistung im Homeoffice erbringen muss. Wenn sie jetzt aber wie ich ein kleines Kind hat, was einen ganzen Tag schreit, weil es noch nicht in den Kindergarten gehen konnte, dann ist es im Anführungszeichen nicht mehr das Problem des Arbeitgebers, sondern dann meins, weil ich sage, ich habe Angst, rauszugehen. Das wird berücksichtigt und akzeptiert ja. und respektiert. Und dann muss ich mit dem Rest leben. Sprich, wenn ich meine Bedürfnisse definiere und auch meine Grenze, dann ist es immer ein schmaler Grad. Was ist das Negative, was damit einhergeht? Sprich, ich kann nicht nur die Cherries rauspicken und sagen, ich möchte jetzt Homeoffice, ich möchte das und das und das. Ja, also, es ist, okay, schmaler also. Grad, aber es ist komplex. Sprich, du kannst nicht mehr eine Lösung für ein ganzes Team finden, tendenziell.
1: Also, was, was ich immer noch so einen Punkt finde, der mir persönlich ganz wichtig ist, also ähm, das eine ist sozusagen, wenn man jetzt sagt, wir haben eine bestehende Kultur und die digitalisiere ich jetzt, das ist für mich immer so der eine Punkt, da, glaube ich, haben wir auch nicht der Weiße als letzter Schluss gefunden, wie wir das genau anstellen, weil okay. Kultur, finde ich, überträgt sich immer ganz, ganz viel in, in persönlichen Gesprächen und ähm, auch das genau das, was dazwischen passiert, also wenn man sich an der Kaffeemaschine trifft und wie man miteinander umgeht etc. Und das sozusagen, ähm, wenn man schon an sich gewöhnt ist, umzusteigen auf digital, kein Problem, aber wenn man dann neue mit reinnimmt und die, in die versuchen muss, in die Prozesse zu integrieren, das, das ist, glaube ich, erheblich schwieriger, wenn ich jetzt sehr, sehr, sehr digital bin, wie wenn ich einer Klar,
0: dieses Onboarding, ganze Kultur mit jemandem mitgeben, hast du recht, auch das ist nicht gelöst. Wir werden es heute auch nicht ganz lösen. Kino, hast du noch dazu? Ist ist das bei CT auch ein Thema? Also habt ihr dann ein Verfahren entwickelt, wie ihr mit diesem Thema umgeht? Oder ist das nichts Ungewöhnlicheres bei euch wie bei anderen auch?
2: Nö, nee, Ich sehe das so, äh, was ihr gerade gesagt habt, sehe ich genauso. Also ich finde, man muss die Leute ernst nehmen, die Angst davor haben, dass man jetzt also niemanden in äh, ja irgendwie die Pistole da auf die Brust setzt. sondern du musst jetzt aber das und naja. das machen, das finde ich sehr problematisch. Aber da muss man halt einfach äh, empathisch und mit Fingerspitzengefühl vorgehen.
0: Und als Avatar dann in das Meeting einladen. Okay, ja. nächstes Mal laden wir euch alle als Avatare hier in einen virtuellen Space ein. Dann machen wir das äh, in 2021. Bin mir sicher, der Hamburg Innovation Summit wird nächstes Jahr hybrid angeboten werden. Das ist eine Challenge für alle Messe- und Eventveranstalter jetzt. Genau das, was Keno beschrieben hat als äh, sein Team-Meeting, wo drei Leute im, bei, in Hannover im, im Meetingraum sind und zwei sind wieder zugeschaltet. Genau das müssen jetzt alle Veranstalter lösen. Also der Hamburg Innovation Summit wird im Zug nächstes Jahr sicherlich stattfinden, aber dann eben live vor Ort Besucher haben und welche, die da zugeschaltet sind. Und die Challenge ist jetzt eben nicht einfach einen Livestream anzubieten, sondern dass die Menschen, die zugeschaltet sind, natürlich ein ähnliches Erlebnis haben, dass sie natürlich einen, genau in dem Moment einen Kaffee trinken können und die anderen einen Kaffee trinken. Also all die gleichen Erlebnisse haben, zumindest ähnlich. Und Das wird eine riesen Challenge für Eventveranstalter sein. Ich freue mich drauf, dass das in Zukunft kommt und ich hoffe, dass ihr alle dann auch dabei seid. Ansonsten ist die Zeit äh, um. Ihr dürft gerne sozusagen uns verlassen. Ich freue mich drauf, wenn ihr uns connectet. Ich glaube, alle vier sind bei LinkedIn und können da angesprochen werden. Judith, da, nochmal, weil du ja ganz konkret ein Produkt zu verkaufen hast, deins wird wann rauskommen?
1: Nächstes Jahr, genau, Kickstarter im Oktober und die Website ist nova-audio.com
0: Nico, in der Firma hau die kann man auch besuchen, sag nochmal, wie man das schreibt, vielleicht. g wie.de. Ich meine, CT und heise euch kann man überall finden, auch im Zeitschriftenladen, da will ich jetzt nichts falsch sagen, aber hattet ihr ein Sonderheft zum Thema neue Technologien, dass das nächstes rauskommt, oder ist das schon raus?
2: Wie meinst du, also neue Technologien, das ja sozusagen?
0: Ja, das ist ja immer ist, aber ich meine, ist das New Work oder habe ich das irgendwie falsch falsch verstanden? Nee, wir hatten
2: wir hatten mehrere äh, Titelgeschichten auf der CT und natürlich auch online auf Heise Online und CT.de haben wir das thematisch okay. sehr. Da findet man eine Menge. Also vielen Dank betrachtet. an
0: alle die zugeschaut haben. Ich sehe schon die ersten Feedback kommen hier rein. Äh, vielen Dank Judith, schön dass du dabei warst. Viel Glück mit dem Launch dann nächstes Jahr. Da sprechen wir sicherlich nochmal. Nico, vielen Dank für deinen Input. Leadership, Profi und Kino, natürlich toll, dass du dir Zeit genommen hast, da mal kurz aus der Arbeit zu berichten und die neuesten Technologien vorgestellt hat. Und euch allen vielen Dank, dass ihr zugehört habt und Hamburg Innovation Summit, alles Gute.